Hello and welcome to episode 21 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today I want to share the love story of two very special people in my life, Edith and Manny. Edith and I share a sisterly bond, and I have known both of them since I was a kid. And Manny, known by everyone as Manolito, is a cousin on both sides of my family. In line with the theme of romantic love, the Green Plantain episode recounts how Edith and Manny met in Santa Clara, Cuba in 1956, the beginning of their now 61-year love story. But first, to set the stage, I can tell you that Edith and her family lived since the early 50s in New York City, in El Norte. That's how Cubans on the island refer to the United States, the North. Manny lived at home in Santa Clara, and his house sat adjacent to the grocery store owned by his brother. The family home was connected to the bodega. In late September of 1956, Edith's dad thought it would be a perfect opportunity for his daughters to visit family on the island while he moved the family to Miami. It was late September when Edith, her mom Lilia, and younger sister Elinor boarded a Pan Am flight to Havana, Cuba. I present you Bobby Socks and Love, written by yours truly. This copyrighted story is included in English and Spanish within this episode, I hope it fills your heart with love. Bobby Socks and Love Although it was a mild day, a welcome change from autumn in El Norte, Edith was glad she wore her favorite white sweater. She descended the airplane steps, and the cool island breeze played with her poodle skirt and the pom-poms on her Bobby Socks. The short ankle socks in fashion for teenage girls in those times. Their Cuban passports gave them swift entry into the country, and they promptly boarded the Omnibus Azul, the bus to Santa Clara. After a few hours, they arrived at her aunt's house, and Cousin Judy wanted Edith and Elinor to meet Manolito, a handsome young man who studied accounting at the Escuela de Comercio, the business school. Judy knew that Manolito managed his brother's bodega early in the afternoons, and right after lunch, the three cousins went to see him. They arrived, and Judy entered the bodega first and said, Hola, hello, Manolito. Hola, Judy. Edith and Elinor stepped in, and Manolito said to Judy, And these young ladies, where are they from? Judy explained they were her cousins from El Norte. After quick introductions, Judy asked him if he would like to see a picture of Coney Island Beach. He said he would, and on cue, Edith dug into her pocket for the pictures, explaining the water was freezing, not like the beaches in Cuba. To lighten the mood, he asked them to say a few words in English, and he responded with a few of his own. Looking at the girls, he said, I have a box of pictures of El Campo. Would you like to see them? Edith exclaimed, Oh, yes, I love pictures of the countryside. Manolito responded, I go to school in the evenings, but you can come back later today, say, around six. 
The afternoon dragged on for all of them, especially for Manolito, who couldn't wait to show them the photos. The girls arrived at his house promptly at six, and he asked them to join him in the living room. The box of pictures, which included Manolito's school ID pictures, was already on the coffee table. He took his time showing each photograph, and the girls were fascinated with the way he pointed at each one, describing locales and people. Excusing himself, he briefly stepped out of the living room to speak to Cousin Pedro, who was in the rear of the house. Upon returning, he noticed he was missing some of the school pictures and said, What happened to my ID pictures? They're missing. Busted, the girls had no alternative but to agree they had taken a couple. He said he needed them back and Judy said, Okay, leave the room and we will put them back. You see, Judy and Edith had each taken a picture and hid them in their bosom. Seeing the ID photos safely back in the box, he said, smiling, Thank you. Listen, I have to get ready to go to school. Let me put these away. Before re-entering the living room, he stood inside the door frame and said, Edith, oye, ven acá. Hey, come here. She stepped closer to him and he handed her one of the small pictures with an inscription saying, Don't read it until you get home, okay? The other girls noticed how Edith slid it under her blouse. Turning, Edith motioned to the other girls it was time to leave. They thanked Manolito and agreed to see him and his cousin Pedro the next day. As soon as they stepped out the front door, they began to walk faster and faster and sprinted down Union Street to a spot where Edith could read the inscription to them. The inscription read, Te doy esta foto por no poderte dar el corazón, que desde que te vi es tuyo por completo. I give you this picture because I can't give you my heart, which is yours from the moment I saw you. October 3rd, 1956. Manolito was 20 and Edith was two months shy of her 15th birthday. During her one month stay, They saw each other often and went for walks and down Union Street, including down to the Vidal Park, escorted by the other two girls and Pedro, who would often meet up with them. One day, Manolito asked her to go to the matinee, but Edith said, Oh, my mom won't let me. I've never been to the movies without my dad. Manolito insisted, and because Edith was in love, she concocted a story to tell her mom. That evening, she said to Lilia, Mommy, I want to go to see Snow White. I can buy a ticket for 35 cents plus 35 Coca-Cola bottle caps. May I go? The five of them went to the movies and Manny held her hand, but no kissing. Lilia later learned about their escapade and thought, No importa, it doesn't matter. We're leaving soon. You'll see, once we get on the plane, this relationship will end. Cuba was in a volatile political climate, and Edith Stat sent them a telegram asking them to come home. The day they received the telegram, Edith fell ill with a migraine and a very high fever, the like she had never had before or has ever had since. Manolito built up the courage and came to say goodbye under the scrutiny and watchful eye of her grandmother and other family members. Back in Miami, 
Edith recounts that on her 15th birthday at 9.10 a.m., yes, she remembers the time, the mailman brought a letter addressed to her father where Manolito was asking for permission to write to her. The next time she saw Manolito, she was 17 years old, and Edith had traded the poodle skirt and bobby socks for a tight-fitting dress and high heel shoes. As soon as she arrived in Santa Clara, she wanted to go see him, but her aunt and mom said, a decent girl doesn't go see the boy, and on top of that alone? To which she responded, I have been corresponding with him for two years, and now you think I'm going to wait four more hours to go see him? Incensed, Edith dashed out the door in the scorching midday heat. She arrived at the bodega out of breath and overheated. Manorita was at home and heard her say she would go knock on the house. He went out to meet her, and as he turned the corner, they saw each other, and she started to faint. He dashed and caught her in his arms. With its twists and turns, the budding romance grew during seven visits, culminating with their engagement in Miami during Christmas of 1958. Manolito later told me that overwhelmed with emotion, when he heard her voice, he held tightly to a windowsill, uncertain if he should go out through the bodega or the front door. Of course, now we know he decided on the latter. Edith and Manny married in Santa Clara on January 2, 1960. They raised a beautiful family in Hialeah, Florida, where they still reside. Their family of four has grown with the addition of two grandchildren. This year, they celebrated their 61st wedding anniversary. Thank you, Edith and Manny, for sharing your love story. We hope... Everyone shares this episode with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, and now on Spotify. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made a music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susana at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 21 del podcast Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. 
En línea con el tema del amor, en este episodio del Green Plantain, quiero compartir la historia de amor de dos personas muy especiales en mi vida, Edith y Manny. Edith y yo tenemos un vínculo fraternal y la conozco desde que yo era pequeña. Manny, conocido como Manolito, es un primo doble. En línea con el tema del amor romántico, este episodio de Green Plantain relata cómo Edith y Manny se conocieron en Santa Clara, Cuba, en el 1956. El comienzo de su historia de amor de 61 años. Pero primero, para preparar el escenario, puedo decirles que Edith y su familia vivieron desde principios de los años 50 en la ciudad de Nueva York, en el norte. Así es como los cubanos en la isla se refieren a los Estados Unidos. En aquel entonces, Manny vivía en Santa Clara y su casa se hallaba junto a la bodega de su hermano. La casa familiar estaba conectada a la bodega. A finales de septiembre del 1956, el padre de Edith pensó que sería una oportunidad perfecta para que sus hijas visitaran a la familia en la isla mientras que él mudaba a la familia a Miami. Fue a finales de septiembre cuando Edith, su madre Lilia y su hermana menor Elinor abordaron un vuelo de Pan Am a La Habana. Les presento Calcetines Bobby y Amor, escrito por su servidora. Esta historia con derechos de autor está incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les llene el corazón de romance. Calcetines Bobby y Amor Aunque era un día cálido, un cambio bienvenido comparado al otoño del norte, Iris se alegró de llevar puesto su suéter blanco favorito. Ella descendió los escalones del avión y la brisa fresca isleña jugó con su falda tipo puro y los pompones de sus calcetines Bobby. Esos calcetines cortos al tobillo de moda para las muchachas en aquellos tiempos. Sus pasaportes cubanos les dieron una rápida entrada al país y muy pronto abordaron el ómnibus azul, la guagua a Santa Clara. Después de unas horas de camino, llegaron a la casa de su tía. La prima Judy las esperaba ansiosamente porque quería que Iris y Elinor conocieran a Manolito un joven guapo que estudiaba contabilidad en la escuela de comercio. Judy sabía que Manolito manejaba la bodega de su hermano temprano en las tardes y justo después del almuerzo, las tres primas fueron a verlo. Judy entró en la bodega diciendo, ¡Hola, Manolito! ¡Hola, Judy! Iris y Elinor la siguieron y Manolito le dijo a Judy, ¿Y estas señoritas de dónde son? Yuri explicó que eran sus primas del norte. Después de presentaciones rápidas, Yuri le preguntó a Manolito si le gustaría ver una foto de la playa de Coney Island. Manolito respondió que sí. Edith rápidamente sacó las fotos de su bolsillo, explicando que el agua era muy fría, no como las playas en Cuba. Sonriendo, él les pidió que dijeran unas palabras en inglés y respondió con algunas de las suyas. Mirando a las muchachas, dijo, Yo tengo una caja con fotos del campo. ¿Les gustaría verlas? Iris exclamó, Oh, sí, me encantan las fotos del campo. Bien, yo voy a la escuela por la tarde. 
pero pueden volver hoy como a las seis. Todas asintieron. El mediodía pasó lento, especialmente para Manolito, quien estaba ansioso de verla de nuevo. Las muchachas llegaron a su casa puntualmente a las seis, y él les pidió que se sentaran en la sala de estar. La caja de fotos, que incluía fotos de identificación escolar de Manolito, ya estaba en la mesita de centro. Él se tomó su tiempo mostrando cada fotografía y ellas estaban fascinadas en la forma en que él apuntaba a cada una de ellas, describiendo a los lugares y las personas. Él pidió permiso y salió brevemente de la sala para hablar con el primo Pedro, que estaba en la parte trasera de la casa. Al regresar, se dio cuenta que le faltaban algunas de las fotos y dijo, ¿Qué pasó con mis fotos de identificación? No están aquí. Arrestadas, las muchachas no tenían otra alternativa que aceptar que se habían llevado un par de fotos. Manolito dijo que las necesitaba de vuelta y Yuri dijo, Ok, sal de la sala y las pondremos en la caja. Verán, Yuri y Iris habían tomado una foto cada una y se las habían escondido en su pecho. Al ver las fotos de identificación a salvo en la caja, Manolito dijo sonriendo, Gracias, escuchen, tengo que prepararme para ir a la escuela. Déjenme guardar esto, ya regreso. Antes de entrar en la sala de nuevo, se paró dentro del marco de la puerta y dijo, Iris, oye, ven acá. Ella se acercó a él y él le entregó una de las pequeñas fotos con una inscripción y le dijo, no la leas hasta que llegues a casa. Las otras muchachas se dieron cuenta de cómo Iris deslizó la foto dentro de su blusa. Girando, Iris hizo un movimiento a las otras que era hora de irse. Dieron las gracias y accedieron verlo a él y a su primo Pedro al día siguiente. Tan pronto como salieron por la puerta principal, comenzaron a caminar más y más rápido y corrieron por la calle Unión hasta un lugar donde Iris podía leerles la inscripción, la cual decía, Te doy esta foto por no poderte dar el corazón, que desde que te vi es tuyo por completo. Octubre 3, 1956. Manolito tenía 20 años, Iris estaba a dos meses de cumplir sus 15. Durante ese mes se veían a menudo e iban a dar paseos por la calle Unión, incluso iban hasta el Parque Vidal, acompañados por las otras dos muchachas y Pedro, que a menudo se reunía con ellos. Un día Manolito le invitó a ir a la matiné, pero Iris dijo, «Oh, mi mamá no me deja. Nunca he ido al cine sin mi padre». Manolito insistió y como Iris estaba enamorada, inventó una historia para contarle a su mamá. Esa noche le dijo a Lilia, «Mami, quiero ir a ver a Blancanieves. ¿Puedo comprar un boleto por 35 centavos con 35 tapas de botellas de Coca-Cola?» Los cinco fueron al cine y Manolito e Iris se cogieron a la mano, pero nada de besos. Más tarde, Lilia se enteró de su escapada y pensó, «Bueno, no importa». Nos vamos pronto. Una vez que subamos al avión, esta relación terminará. Cuba estaba en un clima político volátil y el padre de Iris les envió un telegrama pidiéndoles que regresaran a Miami. El día que recibieron el telegrama, Iris cayó enferma con una migraña y una fiebre muy alta, como nunca antes había tenido ni ha tenido desde entonces. 
Manolito se llenó de valor y fue a despedirse de Ireth bajo el escrutinio y la atenta mirada de la abuela y otros miembros de la familia. De vuelta en Miami, Ireth relata que el día que cumplió los 15, a las 9 y 10 de la mañana, sí, ella recuerda muy bien el día y la hora, el cartero trajo una carta dirigida a su padre, donde Manolito estaba pidiendo permiso para escribirle a Ireth. La siguiente vez que vio a Manolito tenía 17 años. Ireth había cambiado la falda de tipo puro y los calcetines Bobby por un vestido ajustado y zapatos de tacón. Tan pronto como llegó a Santa Clara, ella quería ir a verlo, pero su tía y su mamá dijeron, no, 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 una muchacha decente no va a ver a un hombre sola. A lo que ella respondió, he estado correspondiendo con él durante dos años y ahora creen que voy a esperar cuatro horas más para ir a verlo. Indignada, Ir salió corriendo por la puerta en el abrazador calor del mediodía. Ella llegó a la bodega sin aliento y con mucho calor. Manolito estaba en casa y la oyó decir que iba a tocar en la puerta. Rápidamente, él salió a encontrarla. Al dar la vuelta a la esquina, se vieron y ella comenzó a desmayarse. Él corrió y la atrapó en sus brazos. Con sus giros y vueltas, el romance creció durante siete visitas y culminó con su compromiso matrimonial en Miami durante la Navidad del 1958. Más tarde, Manolito me dijo que abrumado por la emoción, cuando él oyó su voz, se aferró firmemente al umbral de una ventana, incierto si debía salir a través de la bodega o la puerta principal de su casa. Por supuesto, ahora sabemos que se decidió por este último. Iris y Manny se casaron en Santa Clara el 2 de enero de 1960. Criaron una hermosa familia en Hialeah, Florida, donde todavía residen. Su familia de cuatro ha crecido con la incorporación de dos nietos. Este año celebraron su historia de amor de 61 años. Gracias, Irith y Manny, por compartir esta historia de amor tan bella. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plant Chain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn y ahora también en Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima, esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?